0: Amigos de músicos San Juan del Río, bienvenido como cada martes a este programa, la verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña también ya un personaje que muchos ya reconocieron durante la publicidad que se lanzó el fin de semana pasado, quien también es parte de la historia musical de San Juan del Río, con quien tengo pues la dicha y la fortuna de en algún momento por ahí a haber ...tocado en algunos eventos, llamarlo amigo, llamarlo colega... ...el día de hoy nos acompaña aquí en el Estudio de Músicos San Juan del Río... ...mi querido y mi estimado Rubén Araiza, carnal, qué gusto tenerte aquí, carnal.
1: Muchas gracias, contento por la invitación eh, de antemano eh, y pues vamos a darle... ¿no?
0: Vamos a darle a ver qué va saliendo de esto, mi estimado Rubén... Vamos ...ahora sí que vamos a conocer los secretos de Rubén en la música... ...cómo es esta cuestión, cómo llega a ti... ...mi estimado Rubén, pues para adentrarnos de inicio... Es
1: preguntarte, ¿de dónde eres originario, principio. Bueno, soy originario de eh, el Distrito Federal, eh, pero pues ya tengo bastantes años aquí. Yo me mudo para acá, para, para San Juan, bueno, con mis papás. Cuando yo tenía cuatro años, llegamos a la ciudad de Querétaro y de la ciudad de Querétaro, bueno, ya. Para acá. Para acá. Ya, sí. San Juanense, ya, sí, ya, ya, ya de corazón ya totalmente, de mi, mi estimado sí, Rubén. Sí, ya,
0: ya soy más de aquí. Excelente. Oye, mi estimado Rubén, pues ahora sí, la, la pregunta que nos trae a todo esto en Músico San Juan, ¿cómo es que la música se presenta en tu vida? ¿De
1: qué manera llega a ti? Ok. Pues mira, te platico. Eh, desde niño eh, he estado como inmerso en este mundo de la música. Mi, mi papá siempre se ha dedicado a esta parte de de los coros, las estudiantinas, ¿no? Allá en México eh, él estaba en, en estudiantinas. Llegamos aquí a San Juan y este, pues donde nosotros vivimos o vivíamos en ese entonces, pues no había nada, ¿no? Entonces vivimos ahí por San José Obrero, éramos de las primeras casas, no había niños, no había nadie, entonces mi papá con el afán de que yo conviviera con más niños, pues decide acercarse a San José Obrero y iniciar un coro, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues inicia como que esta parte de la, de la vida o sea, musical. fue en el ¿no? coro
0: tal cual. Sí. Ahora sí que cumpliste la regla de que buen músico sí. también empieza en el coro de la sí. iglesia. Sí,
1: y de hecho a la fecha sigo. En a el la coro. Fecha sigo. Sí, Oye, coro. ¿empezaste qué, cantando? ¿Fue fue la no, parte? No, pues empecé tocando el pandero. Tenía como cinco años en ese entonces. Empezaste bien chico. Y este, y pues, como la estudiantina, yo bailaba el pandero. Pues un niño ahí era la sensación, ¿no? Sí, y,
0: el niño, ah, mira cómo ni toca sí, y todo lo mueve y, y toda onda.
1: Incluso mucha gente se acercaba, me preguntaba qué cómo le hacía, pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues a partir de ahí, este, pues prácticamente en el coro me, me empecé a... Hacer. Te empezaste a curtir. Oye, pero entonces de niño, me voy, a hacer,
0: me voy a hacer una pregunta anterior, me voy a regresar un poquito, pero ¿con qué música entonces creciste? ¿Qué era lo que tú
1: escuchabas en casa? ¿Qué ponía papá? ¿Qué ponía mamá? Cantos de iglesia, cantos de iglesia y de estudiantina. Y obviamente, cuando, bueno, antes mis papás tenían los discos de acetato, sí, de acetato ¿no? No. y de acuerdo a la temporada, como estábamos inmersos mucho en la iglesia, pues ponían cancion, o cantos de Semana Santa, de Navidad incluso, no entonces yo me sentaba ahí a, a escucharlos, y pues con el pandero, con las claves, no y ahí como que le empezaba a dar.
0: ¿A Empezabas así, ahora sí que se tratar de seguir el ritmo y toda la cuestión. Sí, sí, sí. Okay. ¿Tu mismo papá es el que te involucre a aprender otro instrumento? Porque bueno, yo te que te conozco, pues sé que le hayas a la guitarra, sé que no. le hallas al bajo. ¿Cuál fue
1: entonces el primer instrumento con el que inicias? Pues el primero, pues es el pandero, ¿no? Y ya después me brinco a, a la mandolina. Ah, caray. A la mandolina, sí, no la sabía. el tricordio, la u por lo mismo de las necesidades de la estudiantina, porque pues en las estudiantinas se utilizan mucho esos instrumentos. Esos instrumentos, instrumentos claro. Y después ya pues me paso a la ayuda. La bueno, ¿eh, ¿y quién te enseñó? O sea, quién te enseñó a ejecutar esos instrumentos. Pues lo básico, mi papá me decía, písale aquí, písale acá, pero yo viendo y pues practicando, yo prefería quedarme en casa que salirme a la calle con mis amigos, ¿no? O sea, pegarle el instrumento. A pegarle. ajá.
0: Pero igual en los cantos de iglesia y los cantos de estudiantinas. Sí, pues recordar. era lo que comúnmente nosotros tocábamos. Tocábamos. Bueno, bueno, entonces viene la, eh, la
1: mandolina, el laúd el tricordio. El tricordio, la bandurria. Y ya entonces pues me paso a la guitarra o al teclado. Entonces... Lo que pasa es que yo nunca me fijé como que en uno, o sea, nunca me estanqué en uno.
0: Y fuiste picando Sí, ahorita todos.
1: tocaba, el, agarraba la guitarra, después agarraba el teclado, entonces así como que me iba buscando. ¿no? Oye, conforme fuiste
0: creciendo, ¿no te fue interesando como escuchar otro tipo de música? ¿Cómo es que a lo mejor otro tipo de música llega a tu vida?
1: Pues ya creciendo, pues uno con los amigos, ¿no? Que el hip hop, que en ese entonces... El pop, el rock y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya como que me fui adentrando más a este tipo de, de género. ¿Y te llamó la atención algo en específico de, de esa música? Tocarla, no. Nunca me llamó como que tocar otro tipo de música,
0: ¿no? Simplemente el escuchar y listo. Sí, el escuchar. O
1: sea, yo podía escuchar de todo y a la fecha puedo escuchar de todo ahorita, pero no es algo que... Me clave yo en un género para tocarlo.
0: ¿no? Fíjate qué curioso, mi estimado Rubén. Ahí sí, ahí sí, sí. viene la, la parte bien interesante. Bueno, entonces, aquí yo tengo una pregunta bien interesante. Eh, ¿Esto fue en tu etapa que, como de primaria, la parte de, de todas estas, de las estudiantinas, de los coros? Sí, en la prima, el, desde el kinder, la primaria, la secundaria. ¿Es ¿Secundaria inclusive? ¿No estudiaste la secundaria?
1: En la Gandhi. Ok, ¿llevas clase de música ahí? No. No, no porque, no sé, no me gustaba. Aparte que yo era muy, y soy muy tímido, entonces okay. como que no, no me juntaba en grupos donde, vaya, yo sintiera que quedara mal, vez. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, yo sentía que sabía, pero en mi entorno, ¿no? Entonces, al, al adentrarme en otro entorno, sí me causaba como que un conflicto.
0: Oye, ¿y cómo viviste la primera... ¿Recuerdas la primera vez que te llegaste a presentar ahí en la iglesia?
1: Mm,
0: pues la las primeras primera veces...
1: No, pues a mí se me hacía como muy normal. Muy, muy normal se me hacía. O sea,
0: llegar, tocar y, sí. y listo, sin problemas. Sí. Oye, entonces, ¿en qué momento...? Bueno, porque yo cuando te conocí,
1: yo estaba en también un uh -huh. niño, y traías la onda del norteño. ¿Qué crees que ahí pasó algo muy, muy raro y muy extraño? Den, yo, pues, ¿qué habrá sido cuando yo en la prepa, yo creo? Eh, yo estaba en la estudiantina del Plancarte con Carlos. Carlos ah, Rosales con Carlos yo, Rosales. En ¿cómo no?
0: Tocayo, en paz descanse, eh, justamente.
1: ¿no? Entonces, yo estaba en ese, en ese tiempo en las estudiantinas con él, en un grupo de... De, aparte, no sé si te acuerdas que existía una academia que él manejaba que era Voces y pianos, pianos, ¿no? Pues ahí casi contra esquina de tu calle Pues sí, entonces decidimos hacer un, un proyecto con Pájaro ¿La uh -huh, un batería? Isis, no me acuerdo ya quiénes eran el chiste es que pues ya tocábamos este género de pop de rock y así, ¿no? y pues presentaciones así en festivales, en uh -huh. ferias y todo eso ¿no? pero yo no me sentía como que bien, ¿no? Entonces, o sea, que, pero que no
0: te llenaba.
1: No, no no era algo como que me llamara, como que me gustara tanto, ¿no? Ok. ¿Por qué te platico esto? Bueno, yo tenía ese proyecto con, con los tres chicos. Claro. Una vez eh, nos contrataron para tocar unos 15 años aquí en, el, en, en la parroquia del centro. Terminando este, la misa nos invitan a, a la comida, ¿no? Okay. Llega un mariachi con acordeón Que en ese tiempo lo traía Heriberto Arriaga ¿no? O sea, Heriberto era el que tocaba el acordeón en el mariachi En el mariachi Y me gustó Sentí una sensación rara, o sea, nunca lo había sentido Y fue muy extraño Entonces yo le dije a uno de mis amigos Oye, ¿por qué no hacemos un norteño Pues porque el pop, el rock... No, o sea, no, no no la pegamos ni nada, ¿no? O sea, sí, 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 vamos sí. a intentarlo. No, que como norteño, que por ahí dijeron, ¿no? Tachún, tachú, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, de un género pasar a otro completamente diferente fue como que una transición complicada porque incluso yo no sabía, este... ...pues las bases o las... La, las sí, ...todo como la, la parte ¿sí? teórica práctica ¿No? del norteño, sí... ...entonces, pero a mí lo que me gustó fue que era el acordeón... cómo se escuchaba... ...o sea, realmente como lo que ejecuta. te llamó fue, ese, fue ¿Sí? ese instrumento... ...y yo creo que si me metí en lo norteño fue por él, fue por Arriaga... ...por Arriaga... ...porque entiendo. me gustó como, como tocaba el acordeón... ¿no? ...saludos mi querido Betito, si nos estás viendo... ...entonces, pues a partir de ahí me empecé a, a, este, a meter de lleno ya a lo norteño... Perdón, eh, tenía, bueno, tengo un conocido que es David Chávez. David Chávez en su momento, pues, él también cantaba y todo. Entonces, yo le marqué, le mandé mensaje, oye, un acordeonista, que no sé qué. Casual, ¿a quién crees que me mandó? A Arriaga. No. no. Y entonces, pues, ya fue a Arriaga, este, pues, mi papá eh, cantaba y creo que tocaba el sexto en ese entonces. Yo traía el bajo. Y creo que fue cuando te hice a ti una invitación. Creo que sí,
0: ahí ¿no? para formar la parte del contacto, ¿no? Sí. Oye, pero tú agarraste el bajo. Pero agarraste el bajo que por decir, pues, no hay bajo, no hay bajista. Porque mi llamada. fuerte era el bajo. O sea, okay. yo tocaba en ese entonces el bajo. OK. Veis? Entonces, este por eso yo es que yo... Agarraste el bajo. el bajo. ¿Y cómo fue? Ahora, me atrevo a preguntarte esta pregunta que voy a hacer. ¿Venías del rock, venías del pop? Que, bueno, en estilo musical, en cuestión de ejecución de instrumento, pues sabemos que es muy distinta al norteño, uh -huh. porque el norteño tiene otras bases, tiene otra teoría, tiene otra cuestión. ¿Buscaste tutoriales? ¿Buscaste alguien que te dijera cómo iba el bajeo en, en el norteño? ¿Viendo algún bajista, algunos videos?
1: ¿Cómo fue esta parte? Sí, veía bajistas, bueno, eh, videos, y buscaba ¿no? música norteña. Y pues que ya sea la que cadetes, que invasores, cardenales y demás, ¿no? Entonces, este pues solo así. ¿Y, y pegante de oído? y sí, sí, porque de hecho yo no soy... Yo soy lírico. Yo no, no sé... Sé más o menos la ubicación de las notas en la partitura y todo, pero no sé leerla. ¿no? Okay. Entonces, yo siempre he sido lírico.
0: Ok, ok. Entonces, así fue cuando te empezaste a pegar... Sí, me acuerdo de la invitación que me hiciste sí. ahí, que fue como una vez, la, debo voy a mi estimado Rubén, aquí le voy a confesar algo que tal vez en su momento jamás <risa> le dije, pero sí me dio, me dio miedo porque pues, yo no, no tocaba, no, estaba bien escuincle también. Entonces, ¿viene esta primera parte que es Contacto norteños, ¿Es la primera etapa, por así decirlo? ¿O todavía ni siquiera
1: era ese nombre? Todavía no era ese nombre. La verdad, no me acuerdo qué nombre le pusimos en ese entonces. Pero no, Contacto ya fue ya fue mucho después. Ok,
0: entonces arranca, empiezan con este, con esta parte
1: uh
0: -huh. ¿Y para ti qué
1: fue? O sea, ¿te llenó? O sea, ¿realmente fue así como de, híjole, esto sí? Sí, me gustó, me gustó porque empezamos a tener eventos Salíamos a tocar Fue muy poco el tiempo, yo creo que ha de haber sido yo creo que un año Porque en ese entonces yo estaba estudiando en la universidad Entonces pues me absorbía mucho No me absorbía mucho y entonces yo decido igual dejarlo A mí me mandan a Cadereyta a hacer mi servicio Por parte sí. de la universidad Y pues me, me quedo ahí no ¿Te fuiste qué a vivir a...? Me fui un... a vivir a Cadereyta, un año Ok un año. ¿Te alejaste ese año de la música? Sí No completamente porque yo seguía en el coro no Yo venía los fines de semana y tocaba en el coro entonces
0: Era como la parte que, que te seguía llenando, por así decirlo Sí Ok Termina este grupo y, y cuál es o qué fue el motivo para que dejé bueno, otra vez voy de nuevo.
1: Porque yo creo que no sé si solo en mí o en más músicos, siempre la espinita de la música ahí va a estar. Sí, ¿no? claro. De, terminamos un proyecto o le ponemos pausa y estamos ahí como que hay que seguir, hay que seguir. Sí, habiendo acabado que vamos, otra que vamos cosa, a hacer no? otra cosa, ¿no? Entonces siempre ha sido así. Después de que yo dejo este grupo, a mí me llama. Meño Segovia ¿Y es donde te llama Meño? Meño Segovia me llama Porque resulta que eh, Heriberto Arriega tocaba con ellos Entonces cuando, yo, cuando Heriberto toca con nosotros Nos invita a un ensayo con sobrinos Que también se llaman ahí por el sagón obrero, ¿no? Si te... Que vivían en ese entonces por ahí ¿no? Entonces igual ellos fueron a la casa una vez A un ensayo de nosotros, me vieron tocar Pasó el tiempo y pues fue que ya... Que ya me, me hicieron contacto, como que la invitación. ¿Te sacó de onda? Sí. Sí, porque pues en ese entonces yo no tenía como que grupo, yo no tenía pues nada más que el coro, pero al final de cuentas yo sí quería seguirse sí tenía como que esa inquietud, esa espinita de vamos a seguirle, vamos a seguirle. ¿no? Claro. Y me acuerdo que fue bien chistoso porque yo estaba en un curso ahí en Querétaro y me marcó para hacerme la invitación. No, pues yo me regresé contento.
0: Feliz. O sea, en la llamada te invitó al grupo, o sea, te dijo, necesitamos bajiste y pensamos
1: en ti. Sí. Ok. Sí. Entonces, pues ya me dijo la fecha de, de ensayo, yo fui y pues me quedé. Bueno,
0: pasas del norteño, me atrevo a decirlo. Si es que no me llego a equivocar, mi estimado Rubén, tú me dirás. Porque, bueno, el, el concepto de, de sobrinos, pues era un, un poco más alterado, vamos a llamarle uh -huh. con esta palabra, más rápido inclusive. ¿Sentiste un cambio? ¿Sentiste un reto? ¿Sentiste como temor? ¿Qué sentiste al poder enfrentarte tal vez con un repertorio nuevo?
1: Pues sí, sentí miedo, sentí temor, pero pues al final de cuentas la música me gusta, ¿no? Amo la música y, y de una o de otra manera tenía que buscarles, ¿no? Y, sí, y atorarles, sí, sí, sí. ¿no? Entonces me gustó, o sea, me gustó ese, ese estilo, el más rápido, más alterado. Más... ¿Quiénes estaban en ese momento...? En ese entonces estaba Meño, estaba su hermano Omar, Omar. estaba Joy Montoya.
0: En la batería. Y yo. ¿Eran solo los cuatro? Sí, solo los cuatro. Solo los cuatro. ¿Recuerdas tu primera presentación con ellos? Sí, yo estaba bien nervioso. ¿En dónde, en dónde fue?
1: ¿Qué crees? Que no me acuerdo, no me acuerdo. Mm... Fue en Amialco, en un mm. bar que antes abrían. No me acuerdo el nombre del ¿no? De no me acuerdo la verdad, pero fue en un bar. En un bar.
0: Esa fue tu primera. ¿Y estabas nervioso?
1: Sí, ¿Por pues qué? Sí. Porque yo a ellos no los conocía. O sea, sí yo los había nombrado, escuchó nombrar y todo, pero yo no escuchaba su música, yo no sabía que tocaban ni nada. no okay. Entonces, el hecho de tener que empezar algo nuevo con algo que no se conoce, sí genera algo, ¿no? Entonces, por esa parte, y obviamente después de que ya me empezaron a decir, es que mira, ya está esta canción y este, y yo que empecé a ver las publicaciones que ya en ese entonces manejaba el sí, Facebook. Sí, 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 cómo no. Pues dije, lo manches, ¿no? O sea, sí, si están traen, posicionados, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. pues más la presión también.
0: Sentí este... Sí. Y esa primera vez, ya cuando
1: terminó el evento, que dijiste? Ya. Sí, ya. Sí. Y ya después, de los siguientes eventos, ya hasta que ya que llegara el fin de semana o el evento para darle. ¿no? Para darle con ellos. Uh -huh. ¿Hasta dónde te llegaste a ir con ellos? Pues sí, nos, nos íbamos a Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, a la Oaxaca, Sierra. Oaxaca también. también, ¿te fui a ir a Oaxaca? Sí, también.
0: ¿Cómo viviste eso?
1: No, bien pesado. ¿Por qué? Pesadísimo. Porque yo no estaba acostumbrado a salir. O sea, tan lejos, ¿no? O sea, era así como de salgo, pues, pero ya sé que en unas horas yo sí, estoy en mi cama. Y... Sí, y esa vez sí fue pesado porque viajamos de noche y llegamos en la mañana. Llegamos en la mañana. A Oaxaca. A Oaxaca. Y llegamos como a las 3, 4 de la tarde a la Sierra, porque tocamos en la Sierra. Llegamos y pues hasta la noche a tocar y tocamos dos sets.
0: O sea, pero solamente iban por una fecha y se regresaban o aprovechaban y hacían...
1: A La algo. vez que yo fui, y, sí, nada más ibas por una fecha. Uh -huh. Pero sí, sí, la verdad sí se me hizo muy pesado pues, por el traslado, el viaje y todo esto. ¿Cuánto? ¿Dos días, tres días? Casi, ¿no? Pues, punto que uno y la noche, pues. Uno y o sea, la noche. Uh -huh. Estuvo...
0: Sí. Todo pesadito, me sí, sí, estuvo pero pesadito. Pero sin duda alguna una parte muy interesante. ¿Te tocó sí. grabar con ellos?
1: Sí, me tocó grabar con ellos dos, tres temas.
0: ¿Cuáles grabaste con ellos?
1: Eh, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo Con ganas de morir Ok La princesa acelerada Y otra o sea, no, La princesa acelerada que... es del video de Mazatlán, ¿no? Es esa Ajá. Sí, Y sí, yo sí, no, no fui a Mazatlán porque tenía que ir a Caderito
0: Te perdiste la Sí, me perdí la gra... sí, Pero sí, la sí. grabación
1: yo la o sea, Tú yo la realizaste Fíjate, ¿ya era cuando Joy grababa? Sí, de hecho lo grabamos ahí con Joy. Con
0: Joy, ¿no? Ahí sí. en el estudio. Entonces, ya lo tenía ahí en, por la central, no me acuerdo. Sí, ya, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Sí,
1: apenas estaba iniciando.
0: Sí, pero ahí. La, ahí querido la, querido Joey. Sí, Tienes que estar pronto por acá justamente contando toda esta parte. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo duras ahí en Sobrinos?
1: Yo creo que me eché como. como dos años. Sí, me eché como dos años. ¡Wow!
0: Oye, a ver, mi estimado Rubén, ahí traigo una, una pregunta pues, capciosa de, de los músicos y toda esta onda de... ¿Por qué a veces el rock? ¿Por qué a veces el pop? ¿Por qué a veces cuando vamos empezamos y estamos tan encariñados con estos géneros nos parece, pues, inclusive hasta una falta de respeto, pues, meterte... Lo voy a decir, a lo comercial, a lo que tal vez es más rentable por la zona en la que estamos, por lo que la gente consume aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer ese evento Tú, por ejemplo, notaste eh, un cambio, pues obviamente en la música, notaste un cambio, inclusive, me atrevo a decir, en una remuneración económica uh -huh. también. Entonces, para ti, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué consejo puedes darle a los que tal vez se encuentran como en esta parte de decir, me atrevo
1: a cambiar, me atrevo a hacer algo nuevo o me mantengo sobre esta línea? Yo creo que lo principal es hacer lo que nos gusta, ¿no? Y lo que nos llama, lo que nos llena. Porque yo digo y considero que es la base de todo, ¿no? Es como si a ti te dicen, pues, yo soy médico y tu hijo tienes que ser médico, ¿no? Pero tú quieres ser pintor, ¿no? Entonces, pues no lo vas a desempeñar de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces, yo digo que... Si nos casamos con un género es porque nos guste, no tanto verlo como una remuneración o como una ganancia, que al final de cuentas sí ayuda, y ayuda bastante, ¿no? Sí, claro. Pero esa parte de que nos llene es completamente diferente, ¿no? Ni todo el dinero va a llenar esa parte de que la música te llena, ¿no? O el género que tú estás tocando, incluso hasta el instrumento, ¿no? Hay instrumentos que, pues en lo personal, a mí no me gustan, ¿no? pero cuando, te gusta. cuando es la necesidad pues hay que tocarlo ¿no? <risa> hay que agarrarlo, hay que, agarrarlo, hay que, agarrarlo ¿no? que no nos guste sí. pues por okay. ejemplo el acordeón ya es algo que no me llena o el teclado pero al final de cuentas por ejemplo en el coro pues yo sigo tocando el acordeón ¿no? Okay. por la necesidad pero no es algo que digas híjole me llena no. te llenan el bajo el bajo <risa> el bajo sexto o el bajo sexto sí el bajo sexto pues es lo que toco ahorita el bajo sexto
0: no. y también te, te sigue llenando igual que el bajo sí Okay. Sabias palabras de mi querido Rubén ante esa parte. Amar lo que en donde estás y hacerlo de la mejor sí, manera.
1: siempre va a ser esa parte de la pasión, ¿no? Lo vas a desempeñar como, pues, mejor.
0: Increíble. Llega entonces un momento para ti, eh, termina la etapa en Sobrinos y de ahí a dónde
1: vas. De ahí igual me quedo sin, sin grupo y entonces es cuando viene ya esta parte de, de contacto, de okay. contacto norteño.
0: ¿Tú te animas a juntarlo? O sea, ¿tú te animas a hacer el grupo? ¿O de quién fue la idea?
1: Sí, yo, yo le hago la propuesta igual a mi papá, de continuar el, el grupo que anteriormente teníamos. Y entonces decidimos volver a integrarlo. Y en ese entonces, pues lo integramos con Yayo López. Yayo tocaba... El bajo. ¿Y tú entonces qué agarraste? El sexto. Yo agarré okay. bajo, sexto. Y la voz. ¿Y la voz? ¿La primera? Con mi papá. Ajá. Pues nos turnábamos. O sea, nos... Iban bueno, primera y segunda, primera sí. y segunda. Ok.
0: Y ¿En la batería? batería
1: traíamos a un chavo que ahorita está con Q Norte, este Manuel, uh -huh. el Ronnie. El Ronnie. El Ronnie. Eh, tuvimos a un chavo que se llama Iván. Quién sabe, yo le perdí la pista. El que el, tocaba. La batería. Ok. Y el Be Benny, Benny González, que ahorita está con Fuerza al Bajío traía el, el acordeón. Ok. Entonces, pues con, con ellos. ¿Todavía no, te, no, todavía no incluían el sax. Todavía no. Hasta meses después lo incluimos con este Miguel
0: Fajardo. Con Miguel Fajardo, ¿cómo no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo empieza esa transición ahora como de contacto norteño? ¿Qué, ¿Qué retos empiezan a haber? ¿Qué, ¿Qué retos empiezas a tener?
1: Pues retos como responsable del grupo, pues obviamente yo creo que todos que batallamos salgan, ¿no? con esto, ¿no? <risa> Que salgan los eventos, que salgan las, las canciones, pero lo más importante, ¿no? Hacer que cumplen con los, con los ensayos. Eso es lo más difícil de los grupos.
0: Sí, eh, me atrevo a decirlo
1: y. Y quien diga que no, bueno, sí no es, qué otra, suerte, es ¿no? es que es suerte
0: y es otra historia, Sí, ¿no? pero...
1: pero siempre se batalla con que, pues, hoy no puedo, hoy que voy a trabajar más tarde, que la escuela, que... es sí. Entonces, pues, sí, como que uno se va... Uno se frustra, medias, pues, no se... frustrando y desanimando, ¿no? En algún cierto caso, y, y este... Pero, pues, al final de cuentas, la meta tiene que estar, ¿no? Y el objetivo. Sí,
0: claro, ¿no? Llegar el fin de semana y ponerse el supertraje y salir. Grabaron sí. con contacto. Grabamos con contacto. ¿En dónde
1: grabaron? Justo con Joy, con Joey Montoya. Okay. ¿Te nació decir, vamos a grabar, vamos a plasmar esto? Siempre he tenido como la inquietud de dejar algo, ¿no? Okay. Dejar, pues podrán pasar años, ¿no? Y decir, esto lo hice yo, ¿no? Y, y que esté ahí, ¿no? Qué increíble. Entonces, claro. siempre he querido como que dejar algo, algo ahí. Que digan, esto lo hizo
0: Rubén, ¿no? Pues no se diga sí. más mi Rubén, yo creo que llegamos al momento en donde pues yo creo que ya el público que te está viendo y nos está viendo pues necesita verte en acción, necesita ver lo que ahora sí que mi Rubén es capaz y lo que hace y todo por ahí que un rolito un video de contacto Claro, órale, okay. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla con mi querido Rubén Araiza y ahorita regresamos aquí a Músicos San Juan del Río
2: este tiempo que estuve a tu lado, el recuerdo más bello será. Cada día estoy más enamorado, cada día te amo más. No habrá nadie que me haga olvidar tu sonrisa, tus ojos, tus besos de miel, tus caricias muy profundas. Han quedado marcadas en toda mi piel, carita de ángel, mi tierno amor. Te has metido en mi corazón. la suermo y despierto y me muero de ganas de irte a buscar y decirte despacio al oído que toda mi vida yo te voy a amar carita de ángel mi tierno amor te has metido en mi corazón en un instante cupido flechó
0: San Juan del Río, pero pues regresamos con mi querido Rubén y enorme el talento que tiene, mi estimado Rubén. Gracias por compartirnos, gracias, carnal. Gracias. Eso que vimos fue algo de, de las grabaciones con contacto. Con contacto norteño, sí. Increíble, es, carnal. Sí. De sabor, de sabor. Oye, mi estimado Rubén, entonces,
1: ¿cuánto tiempo dura en contacto? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo están? Aproximadamente nos echamos como año y medio, más o menos. Año, año y medio. Y posteriormente a esto, pues igual. A mí me hacen la invitación eh, Pascual Torres, ahí en Cadreita, uh -huh. para pertenecer a Potrillos. potrillos. ¿Qué ¿En el bajo o en el quinto? En el sexto. ¿En, en sexto? El, bueno, bajo quinto bajo sexto. Entonces, pues ahí duro igual meses. De hecho, no duré mucho ahí. ¿En Potrillos? En Potrillos. Yo creo que debe haber durado cuatro meses, yo creo. ¿Por qué? Porque... Pues no sé. Algo, algo pasó. Algo, pasó, ¿Algo ¿no? por ahí se movió. Algo pasó, el chiste, pues estábamos trabajando bien y de pronto se cayó la chamba. Este. Y pues, como dice acá de San Juan, pues ya no me redituaba tanto ir para allá. Entonces, llega, llega esta parte donde yo ya me hacen invitación para entrar con, con cero. ¿Cómo se da la entrada al cero? Al cero. Mm. Conozco o conocí al baterista, que, que en ese tiempo estaba, al, perdón, al, al acordeonista. que en ¿Quién ese tiempo era? ¿Te estaba, acuerdas? Eh, Pepín, eh, José Ceciliano. Sí, cómo no. Pepín. Entonces, viendo los estados en WhatsApp, este decía no que se solicitaba o se buscaba sextero. Entonces, pues, yo le mando mensaje y le pongo, pues, invítame, ¿no? No tengo evento, te echo la mano. Bueno, no va. Voy y me presento al, al evento, este, fueron dos, dos eventos ese día y entonces pues me quedo. ¿no? ¿Te hacen invitación el...? Sí, el zorro? ya después de que terminamos los eventos el zorro ya habla conmigo y este, ¿qué, qué posibilidad de que yo me vaya para allá. Yo no me comprometí en ese entonces porque yo todavía estaba con Pascual, yo todavía mm. tenía como que pues quiero ensayar o tenía como que ese cierto compromiso. Sí, con claro. Él, ¿no? entonces yo le dije dame chance una semana no, dame chance una semana y, y lo platicamos bueno, ¿no? entonces eso te estoy diciendo que fue un sábado el lunes martes ya me estaba marcando me estaba mandando mensajes ¿qué onda carnal? soy el zorro este,
0: sí, pues, ¿qué o no? has pensado? <risa> si ya
1: me urge y me dijo date una vuelta el, el jueves y viernes no me acuerdo nos vamos a juntar a ensayar vente lo platicamos y, y pues vamos ¿qué onda? Bueno, ahí voy pues platicamos y todo, pues me convenció y, y me quedé ahí. Y te quedaste con, su... con ellos. Sí. ¿Ya cuántos años? Pues ya ahorita ya voy para tres, para tres años. De pandemia para acá. Sí, <risas> sí, de hecho entré justo un diciembre, noviembre, antes de que empezara la pandemia. Y pues a la fecha. Y a la fecha. ¿Y cómo te has sentido, mi querido Rubén? Bien, bien. Me he sentido bien. Eh, pues tranquilo en, en cierta parte y este... Pero sí, al final de cuentas, tranquilo en un aspecto, pero presionado en, en otro, ¿no? Porque, pues sí, es un grupo que ya tiene una trascendencia, tiene un recorrido, ya sí. tiene temas en radio. Es un grupo que, que, que a lo mejor a donde vas ya te conocen, ya tienen uh -huh. una expectativa de ti, ¿no? Entonces sí es como que una presión más.
0: Sí, así como de, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda? Sí. Oye, ¿y cómo has vivido esta parte? Porque, bueno, ya conocemos al Cero Norteño, yo lo conozco ya de, de algunos años para, para atrás, pues ya escenarios, autógrafos, que las fotitos... Uh -huh. ¿Cómo has vivido esta parte, tal vez, como de ahora ser también una figura que, pues, la gente se fija en ella, ¿no? Y está como al pendiente y
1: atento. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta parte para ti? Pues no sé yo, ¿qué crees que yo nunca me he sentido así como que voy y doy un autógrafo? ¿no? O sea, no... Simplemente voy, hago lo que me toca, toco, canto y ya, ¿no? O sea, si me pide una foto, chido, ¿no? Si no, igual, ¿no? O sea, no es algo así como que yo busque. Claro. ¿No? O sea, si se da bien y si no, digo, al fin de cuentas, no pasa nada.
0: Sí, uno va a hacer su chamba, ¿no? Como sí, tal, sí, exactamente. Sí.
1: Pero sí, tocar en escenario sí llega a veces a imponer, ¿no? tocamos eh, la última vez en la Feria de Querétaro en hace, pues antes de que termine, empezar la pandemia okay. esa vez tocamos con Cristian Nodal oh, en todo la Feria lo que daba, de Querétaro seguro. no, y yo estaba helado no o sea, pero porque me... por
0: el hecho de ver a la cantidad de gente sí. o la o responsabilidad sea, yo, yo había
1: tocado con sobrinos en ferias eh, estuvimos aquí en ferias, muchas ferias y no hay escenario más imponente que el de la Feria de Querétaro para mí, en lo personal, ¿no? Ok. Además, pues que yo ya eh, empezaba a cantar con, con el zorro, ¿no? Entonces sí fue así, me paniqué, no supe de mí, y pues traté de sacar el evento. Pero... Sí, sí, fue una adrenalina muy... Una adrenalina sí, genial. muy canosa.
0: Uy, pero ¿qué sentiste? Ya cuando estabas como ya entablado. Porque bueno, las primeras canciones pues sí es como el nervio, ¿no? Sí. Y ya después que viste que la
1: gente reaccionaba... No, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Es que todo el evento me la pasé así. ¿Te la pasaste me así? Me la pasé así, frío, tieso y parado ahí donde me puse el micrófono. Ahí, ahí me no me planteé. muevo. Hija. Sí, pues al fin de cuentas el zorro cantaba y él hacía todo el show, ¿no? Entonces haces en la segunda. la segunda. Pues. Pero sí es... Sí, 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 me... Te impuso. Sí, bebé. me impuso demasiado. Oye,
0: pero ¿qué aprendizaje tienes de toda esta parte? Digo, yo sé que no hay escenario pequeño, no hay escenario grande. Eso sí lo tengo muy en claro. Que cualquier lugar, cualquier, desde el pasto, desde un campo, todo es un escenario. Siempre y cuando uno haga la chamba y todo. Pero bueno, sé y también la gente debe saber y los músicos deben de conocer. Que pues, pararte en un escenario también es una responsabilidad. ...distinta, ¿no? Sí. Tiene otro, otros conocimientos... ...tiene otro, otro fogueo... Uh -huh. ...entonces... ...para ti, ¿cómo fue esa parte? ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? ¿Qué decidiste? Esto sí lo tengo que hacer, esto lo tengo que dejar de hacer... ...¿qué, qué te trajo esta parte como
1: de ya... ...escenarios? Pues como a tener más seguridad... ¿no? ...en plantarme ya en mi papel del grupo en donde estoy... ...y saber el, el renombre que tiene el grupo... ...y entonces tomar esa actitud... no, ...del mismo del grupo... No, porque al final de cuentas pues como yo te lo dije en un principio ¿no? yo soy o era una persona como muy tímida ¿no? uh -huh. entonces esta parte sí me ha costado como que mucho cambiarla okay. ¿no? de hecho incluso sí canto y, y, y lo que sea pero para animar o para hablar yo sigo Ay. callado ¿no? o alguien sea, lo hace sí. Entonces, es, es una parte que me, que me cuesta. ¿Y qué, qué he aprendido? Pues es esto, ¿no? Es a tener un poco más de seguridad, a, pues sin pena sin, a desenvolverme y a dónde vas, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces, pues sí, es eso.
0: ¡Qué increíble, mi estimado René. Sin duda alguna, una parte bien, bien, bien interesante. Ahorita, ¿qué están haciendo como Cero, Cero Norteño? ¿Qué, ¿Qué proyectos están en puerta? ¿Qué pretenden...? ¿Qué
1: sigue? Eh, pues tenemos dos temas eh, que vamos a grabar. Yo creo que ahorita en, en marzo, en marzo, principios de abril. Este, Principalmente, pues eso, y seguirlos metiendo como que a radio. A radio. Y entonces. meter promoción, meter publicidad y todo. Oye, te un tema muy interesante que es el estudio de grabación.
0: Uh -huh. Sabemos que, o nuevamente, para todas las personas que nos están viendo, para toda la gente que tal vez no conoce esta parte, digo, un músico, pues estudia, ensaya, se presenta, toca en vivo, uh -huh. pero pues también está la grabación, obviamente, el dejar plasmado, el dejar una huella. ¿Cómo te sentiste en las, en las primeras grabaciones? Tal vez vamos a hablar del Rubén anterior, de que a lo mejor primeras grabaciones, ahora un Rubén más maduro musicalmente y que justamente pues ya a lo mejor es una experiencia. El estudio, ¿qué representa? ¿Qué te trajo? ¿Qué no te trae? ¿Todavía hay temor? ¿No hay temor? ¿Ya es más dominado? ¿Cómo representa, pues, la parte de Rubén como músico, pero dentro de un estudio de grabación?
1: ¿Qué crees? Que ahí me pasa algo muy chistoso. Me siento seguro. O sea, okay. como siento que nadie me ve y yo estoy en mi onda, este, pues, ahí no tengo problema. ¿no? Okay. Sí me llevo a equivocar y, y, pues, como todos, ¿no? Sí, ¿no? Corregimos. Pero, pues, al final de cuentas, corregimos, ¿no? Este, pero sí... Es esta parte de, de, de la seguridad, pues, estás en, cautivo en, en un lugar, ¿no? Uh -huh. Estás concentrado en lo que estás haciendo. Y no, no me genera tanto miedo, tanto temor, tanto nervio, ¿no? De hecho, me genera más temor o más nervio el presentarme ya en, en un escenario. En un escenario, sí, sí en vivo, sí, 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 sí.
0: Es como, sí. como el temorcillo siempre, sí. ¿no? Y que he
1: aprendido, pues, a, a disfrazarlo, a... Ah, no,
0: es que uno como músico tiene que ser así. Uh -huh. A veces, todas las presiones, pues sabemos que somos personas. ¿Qué? Traemos problemas, traemos cuestiones, traemos detalles, traemos alegrías, tristezas, todo. Uh -huh. Pero pues, obviamente cuando te pones el traje, cuando te pones en tu papel de músico, pues sabes de que la
1: cara que tienes que mostrar ante la gente es distinta, ¿no? Sí, y luego no falta ahí el, el compa, ¿no? Que se acerca y te pide una canción y te está ahí, muele y muele, ¿no? Que Híjole. se la toques y a veces hasta... Está... Mentadas de madre nos llevamos, ¿no? no, sí, hagan, ¿no? sí, sí, no sí.
0: No, no la, el hecho de decir que no, no es porque no querramos hacerlo, sino simplemente pues de que a veces es tanto el repertorio. Sí, un, un o repertorio incluso enorme. a veces no
1: es el género que nosotros traemos. Exactamente,
0: ¿no? sí. Yo creo que a veces pasa, ¿no? De que, sí. oye, pero pues esto es mariachi, compadre, esto sí. es otra
1: onda. Sí, y que hay canciones que a lo mejor sí las palomeamos en el momento, ¿no? Sí, Para claro. Pues complacer al cliente y a que se quede contento. Pero al final de cuentas, pues no somos como rocolas, ¿no? Donde ah, es que veces... pican un botón y ya cantas y la canción. Pues... Oye,
0: tocaste otro de los temas bien importantes, el, el complacer, ¿no? Uh -huh. Porque ahí hablamos como de ya de... De lo que en la música le llamamos el, como el callo, el hueso, el, el... Todo esto de que para la gente que nos está viendo y tal vez no entendamos... O quieran ver esta parte desde la perspectiva de los músicos, pues para nosotros... Eh, pues también conlleva tener una cierta experiencia de ya tocar varias canciones, e inclusive como de escuchar otros géneros sin decir, ok, sé que funciona esto por aquí, por aquí uh -huh. y es lo que te da como la seguridad por decir, bueno, te puedo pichar el palomazo, ¿no? Sí esa es la parte bien, bien interesante de, de todo esto.
1: Sí. Al menos tener la noción de la, de la canción, haberla escuchado y bueno, pues ahí te va como salga. Como salga, ¿no? Pero, pues, pero, pero ahí va. Ajá.
0: Digo, al final yo sé que los clientes esa parte pues lo valoran de que pues con toda la honestidad decimos pues no la traemos, pero sí. ahí como salga con el simple hecho pues de tener esta parte al cliente pues satisfecho, ¿no? Con sí. el trabajo de uno de, como músico, ¿no? Sí, esta, sí, sí. esta parte. Oye mi estimado Rubén. Viene una parte bien interesante Porque te ha tocado estar al frente eh, En agrupaciones Te ha tocado ser como la parte administrativa Te ha tocado ser esta parte eh, Tú de, 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 tu, de tu experiencia, de tu perspectiva Para todos aquellos músicos Que están empezando pues Con sus grupos, es bien sabido que no Todo es tocar nada más Sino que conlleva una cuestión de administración del grupo, en cuestión a lo mejor de las finanzas, que inclusive tiene que ver con, con el transporte, o sea, cómo vamos a mover al grupo, equipo de audio, equipo de sonido, inversiones. Esta parte, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esta parte de ahora? Pues Rubén, músico, pero sí también administrador, también cabeza de grupo, frente de un grupo. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos músicos que tal vez pues están todavía viendo todos estos detalles como áreas de oportunidad que a lo mejor desconocen y dicen, pues yo no sabía que también tengo que cuidar esta parte. ¿Cómo es este proceso? Que no cae en... Es el primer, el primer punto, el
1: primer punto. Yo sí, bueno, Yo siempre me he caracterizado por ser muy derecho en esa parte, ¿no? Y yo creo que los que me conocen o los que han trabajado conmigo han sabido que yo nunca he, como que, llevado la ventaja y no es porque lo diga yo, ¿no? Hay gente que lo dice, ¿no? Pero sí, el, el, el hecho de manejar un grupo es complicado, ¿no? Es complicado desde el hecho de buscar los músicos, desde que se queden, desde buscar eventos, de exigirles a que cumplan con, las, con los ensayos, con las canciones, con los repertorios, con lo que la gente va pidiendo, porque hay ruedas que no nos gustan, pero al final de cuentas tenemos que tocarlas, ¿no? Sí, sí, la otra parte. Entonces... Sí es complicado, ¿no? Hay personas, músicos, que yo escucho comentarios que dicen, pues es que él se lleva todo el dinero, pues sí, pero es que no te pones a ver que cuando hay un evento, pues tienes que pagar transporte, hay que rentar camionetas si es que no se tiene, hay que rentar el equipo, hay que pagar este, uniformes, ¿no? Que si ya se descompuso un micrófono, pues hay que comprarlo, hay que arreglar un cable. Entonces, al final de cuentas, sí es un gasto, es una inversión que uno tiene ahí, ¿no? Y no se da de la noche a la mañana.
0: No, no, claro, no, eso me consta, de muchos años.
1: Y que al final de cuentas sí hay que valorar la parte también de los músicos, ¿no? Y hay que estarlos como que incentivando y motivando para que, pues, también te cumplan. Sí, es la, la pero, otra cara de la moneda, ¿no? Sí, sí Justamente porque es muy esta parte... chido estar recibiendo y recibiendo, pero también hay que dar... ¿no? Para que y eso entonces... como cualquier trabajo, ¿no? O sí. sea,
0: sabemos que un trabajo nos va a dar, pero pues a veces de vez en cuando es ese extra, ¿no? De... Sí,
1: yo siempre he dicho, y yo la, últimamente yo la, a la música la veo como un trabajo, ¿no? Donde el ensayo es como ir a trabajar, ¿no? Donde tienes que, que hacer bien las cosas para entonces que cuando llega el evento, es como la quincena, ¿no? Llegas, tocas y te pagan. Cobras. ¿no? Cobras. Entonces, para mí sí se ha convertido ya ahorita como un trabajo y pues donde genera responsabilidad, donde genera obligaciones, a lo mejor también derechos, ¿no? Pero si sí, al final de cuentas, esta parte de saber, reconocer el valor que tiene tanto el músico como el, pues ahora sí que, el patrón, ¿no? El sí, dueño claro. del músico. ¿no? Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Es todo un, todo un tema esa parte sí, no. de... La... Sí,
1: es complicadísimo.
0: No, no es muy complicado porque, pues como tú lo dices, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Sí, no. No es, es tan sencillo a veces poner el dedo y decir, bueno, usted se está llevando más dinero, más. No, pues o sea, como tú lo dijiste, uh -huh. cuando tener un grupo, pues es justamente una inversión, no, si, no es el simple hecho tal vez del talento musical, que es vital, es necesario, o sea, como uh -huh. que es como el, el eje rector, pero pues también tienes que ver el transporte, porque obviamente todo cuesta, ¿no? Lamentablemente Cheo. es bien sabido que, que en la música cuesta, ¿no? Y uh -huh. hay que invertirle, y hay que pagar, y hay que traer, y hay que subir, hay que bajar. Entonces, sí es muy vital tener esa parte. Entonces, ahora sí que a tomar nota de todo esto que no es no es nada fácil, como me comenta mi querido Rubén, porque un servidor también lo vive y es todo, sí. todo un todo un tema que podríamos hablar. Yo creo que otra entrevista de administraciones de grupos, porque sí sí, sí, sí está es, bien es interesante. Muy
1: complicado. Qué crees que yo en contacto yo decidí a buscar músicos que estuvieran iniciando. ¿Por qué? Porque son moldeables, son, traen la pila, la, la inquietud, La energía, claro. la energía de vamos vamos a ensayar, vamos aquí, vamos acá, hay que sacar esto, no, ¿Qué pasa con nosotros que ya estamos corridos, no, Ya estamos correteadores. Este ¿no? o sea, <risas> ya queremos llegar, tocar y ganar, no, Sí. Y a veces incluso a mí me pasa, no pero sí, también tenemos que entender que pues, no siempre va a ser de la misma manera.
0: Es, es un funcionamiento, sí. Y eso del ensayo es vital, mi querido Rubén. Sí. Es, es algo bien... Pues donde nace todo. Ver
1: la base. La base, en ¿De el la base. Ensayo, si sí. no tienes un ensayo, no tienes nada.
0: No, pues si estás el ensamble forzosamente sí. con tu grupo, necesitas conocerlos musicalmente,
1: sí.
0: saber de qué pie cojeamos, de qué a quién voy a agarrar, aquí voy a apoyar, aquí voy a hacer. Sí. Podemos hacer esto, porque pues obviamente sabemos de que también es muy común, tal vez en nuestro género, como en cualquier otro, pues la famosa invitación a, pues échame la mano, porque tal vez mi músico pues se la atoró algo y no puede, pero pues también uno tiene que sacar la casta, ¿no? en sí, esa situación.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 es complicado. sí Es todo un tema, un mundo. No, yo creo que nos llevaríamos a otro programa. ¿verdad? Otro programa hablando de
0: eso. Yo creo que sí va a valer la pena hablar justamente de, de administraciones de grupo, porque eso está de maravilla. Sí. Mi querido Rubén, consejo para todas aquellas personas que tal vez están en el punto de arriesgarse, de aventarse o que todavía están en duda de si hacerlo o no, de elegir lo que aman. Independientemente de la música, si es la música, si no es la música, pero como tú lo comentabas hace un rato, o sea, que estés en lo
1: que te llena, ¿no? ¿Qué consejo les das? Pues yo creo que el mismo, ¿no? Eh, eh, siempre es importante fijarnos una meta, ¿no? Pero es más importante también saber qué es lo que queremos sí, claro. y qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos llena, ¿no? Y yo creo que sobre eso, teniendo bien claro, pues ya estamos casi del otro lado, ¿no? O sea, porque es la base, es la base. El saber qué es lo que uno quiere sí. y a dónde quiere llegar es la base de todo. Y de ahí va a partir, ¿no? No podemos iniciar algo si ni siquiera lo conocemos, si ni siquiera... Pues, o lo hacemos nada más por hacerlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí tiene que haber esta parte de, de que nos llene, de que nos guste. De que anhelemos y esperemos uh -huh. ansiosos el día para ir a tocar o ir a pintar, ir a jugar fútbol, hacer algún deporte, etcétera, ¿no? Entonces, pero tiene que ser algo que nos apasione, ¿no? que nos llene. Ahí
0: está. Sabias palabras de mi querido Rubén. Ahí está. Ahí está. Creo que mejor no se puede decir. Eh, tal vez es fácil decirlo, me atrevo a decirlo. Tal vez es sencillo, pero cuesta. Pero sí. a veces necesitamos como esa patadita, ¿no? Para que, póngale pues, Sí, Abuela. porque
1: pero muchas veces vivimos con el y ¿qué van a decir? Sí, ¿no? es bien cañón. Entonces, siempre perdemos oportunidades por el qué van a decir.
0: Sí, el simple hecho de arriesgarse y dejar que el tren se pase, ¿no? Sí. Es muy difícil. Mi querido Rubén, ya estamos llegando. No quiero llegar porque esto... Me gusta, me gustan las charlas, me gusta compartir con todos. Eh, ya estamos casi cerrando el programa, pero me queda inquietud. El coro que está en San José Obrero, eh, para todas las personas que tal vez están muy aledañas a esa zona, eh, ¿sigue abierto? ¿Están, ¿Están recibiendo? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Hay algún trámite? ¿Hay algo?
1: Pues, al menos en el coro en donde nosotros estamos no hay como que algún un trámite, algún requisito para entrar. Eh, nosotros tocamos en la misa de 12, los segundos, terceros y quintos domingos cuando, cuando tiene el mes. Pero de cajón estamos segundos y terceros a las, a las 12 del día. Entonces, no hay ningún requisito. Pues, la gente va, se acerca y, y volvemos a lo mismo. Quien le llena esa parte, adelante, adelante ¿no? O sea, y tampoco nos la pasamos rezando. Sí, no, no, no. Porque mucha gente y muchas personas tienen la, esa idea, ¿no? De que en el coro pues, se la pasen rezando y metidas en la iglesia. No, no es cierto. OK. ¿No? Entonces, nosotros vamos, tocamos misa y
0: se han no. segundos, terceros domingos de cada mes y los quintos cuando hay. Cuando hay quinto domingo. Cuando hay quinto domingo. No, 12 del día. Entonces 12 para del día. Todos sí, los que, es que bueno. se quedan ahora sí que aventar porque también es una es una forma, una parte, me atrevo a decirlo también de una muy buena escuela de iniciación musical, ¿no? Sí. El poder adentrar de la música, la música de iglesia es también vital.
1: Sí, de hecho, varios músicos que yo conozco han iniciado en coros, en, coros. en estudiantinas, rondallas y todo esto, ¿no? Sí, es, no una,
0: es una parte muy, muy interesante de otra de las partes como semillero de, de músicos y de artistas. Mi querido Rubén, pues, tus redes sociales, la gente que quiera seguir aprendiendo de ti, quiera seguir en contacto contigo, ver más allá de tus proyectos, ¿en dónde puede encontrar? ¿en dónde te puede seguir?
1: Bueno, en, pues en redes sociales me encuentran como Rubia Araiza en Instagram, Facebook y pues en el grupo donde estoy actualmente Cero Norteño con Z, ahí nos encuentran en, igual en Facebook, Instagram, TikTok, este, o en la Z, ¿no? En la 971, ahí estamos. Increíble, estamos. Sí. Pues jueves, viernes y sábado en Cachanilla, vamos a meter en Querétaro. El ¿A qué hora? El gol Estamos de 10 a 11 de la noche, Fabuloso. jueves, viernes y sábado, este, de 10 a 11.
0: De 10 a 11, 10 a 11. en Cachanilla en que Cachanilla está en... sobre Constituyentes. constituyentes. Ahí está. Ya lo saben, para Pero todos vamos. amigos de allá de Querétaro, los que van de aquí de San Juan a Querétaro a pasar un fin de semana por allá distinto, pues ya lo saben. Aparte se come rico ahí, ¿Sí? yo sí he comido ahí, me gusta la comida ahí, entonces otro gol. <risa> Pero disfruten y lo más que nada con la música de mi querido Rubén, con el Cero Norteño. Eh, mi querido Rubén, pues de mi parte no me queda más que agradecerte eh, que hayas aceptado, que hayas venido aquí a músico San Juan del Río en verdad muchas gracias por dejarnos conocerte por dejarme conocer más de tu historia musical, de todo lo que ha sido pues esta parte de tu legado que has poniendo porque lo he dicho y lo siempre lo voy a decir todos los músicos del municipio aportamos el granito de arena a este saco enorme de la historia musical en San Juan del Río y te agradezco mucho por esa parte.
1: No, pues muchas gracias a ti, Charlie espero que no sea la primera ni la última
0: vas a ver que no, aquí vamos Bien, a seguir vamos a andar. en la casa de todos los músicos, ya lo saben a mí... ah bueno, no, no, esperen, esperen, antes de despedir el programa Vámonos con algo, vamos a cerrar el programa con algo del cero norteño. Del cero norteño. ¿Con qué nos vamos? Se llama Estaré Bien. Estaré bien. estaré bien. ¿Es último, el último sencillo que hemos eh, promocionado? Sí, ahorita
1: es el único el último que hemos, que hemos sacado ya.
0: Ahí está. Estaré eh, bien. Estaré bien. Ya está. Ahora sí, nos vamos a despedir con ese tema. Los vamos a dejar con Estaré Bien, del Cero Norteño. Ahora sí que también en compañía de mi querido Rubén. Pero de mi parte, ya lo saben, agradecerles enormemente que nos hayan acompañado un martes más aquí en el espacio. Y como ya lo he dicho, ya lo saben, nos vemos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal, aquí con un nuevo invitado. Nos vemos.
3: ya no quiero detenerte yo también ya me enteré que me engañaste además no te importó ni lo que fuimos las mentiras, las promesas que hicimos Ya no importa que regreses Ponte trucha, mija, porque sé que mientes Si mi Dios me lo permite en el camino La cuenta ya está saldada, te lo afirmo Fueron días deprimente, Cometí tantos errores con la gente Me tiraste hasta el suelo y te largaste Me aplastaste y me fregaste mi destino por eso digo lárgate, llegale, no quiero nunca más saber ni volver, a tener cerca tu piel, y aunque sé que va a doler, con el tiempo estaré
2: bien. Sí, no
3: y lo arruinaste, me mentiste y un tiempo también usaste, pero ahora estoy mejor de lo que antes, ya no importa que regreses, ponte trucha mija porque sé que miente. si mi Dios me lo permite en el camino, la cuenta ya está saldada te lo afirmo, fueron días deprimentes. Cometí tantos errores con la gente, me tiraste hasta el suelo y te largaste, me aplastaste y me chingaste mi destino, por eso digo lárgate, llegale, no quiero nunca más saber ni volver, a tener cerca tu piel, y aunque sé que va a doler, con el tiempo estaré bien. con el tiempo